0: Vingegaard, Boga ne peut pas y aller, Christophe Lapon, votre Vanard qui part maintenant avec Yonas Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la deuxième semaine du Tour de France, une deuxième semaine qui nous a offert beaucoup, beaucoup de spectacles, il y a beaucoup à dire, donc dans ce podcast spécial avec moi aujourd'hui pour débriefer la deuxième semaine et le Tour de France après deux semaines, Étienne Gourceau de Dico du Sport, salut Étienne.
0: Salut Guillaume écoute on vous promet de pas résumer ces deux semaines en 10 secondes, 10 secondes comme l'écart entre Jonas Vingord et Tadej Pogachar. parfait,
1: <rire> parfait exactement, ouais, on va pas faire ça en, en 10 secondes il y aura beaucoup plus hein, que, que ces 10 secondes, euh, bon on sort ce podcast donc le jour de la deuxième journée de, de repos euh, deuxième journée de, de repos donc à la veille d'un contre-la-montre qui sera très 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 important, on en parlera de ce contre-la-montre de, de demain entre Passy et Comblou mais euh, tout de suite déjà pour commencer ton avis sur cette deuxième semaine de course, euh, est-ce que tu en es euh, content? Est-ce que pour toi, euh, tu as vu des choses que tu n'avais pas vu en première semaine? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Écoute, on, a vu, euh, on voit que le duel Pogacar et Evingord, c'est vraiment un duel plein avec deux coureurs vraiment de même niveau. Comme je pense qu'on a rarement vu sur un Tour de France ouais. deux coureurs de niveau aussi similaire. Il n'y en a pas un pour décrocher l'autre. Alors, ça se joue un peu à, à coup de, de secondes, de bonif ou là, mais. Euh, Rien que ça, ça magnifie sa ce Tour de France et on parle souvent de, de grands Tours de France et je trouve que l'année dernière, on a eu un très grand Tour de France et cette année, pour le moment, on a encore plus grand Tour de France parce qu'on a en plus une grande bataille pour le podium avec trois ou quatre gars qui peuvent encore y monter.
1: Ouais, et puis même ces dernières années, hein, parce que quand on remonte à, on va dire, à 2020 avec euh, ce final à la planche des belles filles aussi, c'était alors, c'était pas un énorme Tour de France, on va dire, dans la dramaturgie, dans l'intensité, sur tout sur toutes les trois semaines. Là, c'était vraiment sur la fin à la planche euh, des belles filles. Là, c'est vraiment depuis la première étape euh, avec ce parcours dessiné et déjà déci euh, compliqué, accidenté, euh, pas décisif, hein, mais accidenté, escarpé dès le premier jour. Ben, ça nous a offert déjà une bataille dès le premier jours et c'est vrai il, en fait ils nous poursuivent ça, on est en fin de deuxième semaine, il n'y a que 10 secondes d'écart au classement, on en parlera peut-être tout à l'heure devrait y en avoir peut-être moins de que 10 secondes mais bon ça c'est autre chose mais là on est euh, on est au lundi du début de, de la troisième semaine de ce Tour de France et très sincèrement euh, je m'attendais pas à avoir euh, aussi peu d'écart au classement 10 secondes seulement alors que il nous reste euh, un contre la montre une grosse étape de montagne et une belle étape de moyenne montagne pour terminé euh, sincèrement c'est c'est euh, ouais, c'est haletant c'est vraiment haletant c'est le mot que je ressors depuis euh, le début euh, de cette deuxième semaine haltant donc entre euh, Vingegaard et, et Pogacar Etienne on va pas faire un podium on va faire un top 5 de cette euh, deuxième semaine ou en tout cas de ce Tour de France après deux semaines à toi l'honneur
0: alors je commence par ordre décroissant donc en, mon numéro 1 c'est vraiment le duel Vingue Poggi ce qui rend plus ce duel haletant c'est que après l'étape de la Reims, on pensait un peu que c'était déjà fini. Vingard euh, oui. avait mis une belle branlée à pogarachar ce jour-là. Et limite, le lendemain, on était, on était en train de se dire « bon, bah, il va encore reprendre une trente dans la tronche et bah, ciao, bye bye, le suspense terminé. » Donc ça, vraiment en numéro un, parce qu'il nous offre un truc, vraiment, je comme je te le redis, au sort de cette cinquième étape, je n'y croyais pas, vraiment pas une seconde.
1: Et t'inquiète sur la course, c'était
0: pareil. En numéro 2, mine de rien, on a quand même une super bataille pour le podium. Chose qu'on n'avait pas eu en 2022 parce que vraiment, Garen Thomas avait pris un gros ascendant sur David Godu. On avait vite compris que David Godu allait plutôt jouer la quatrième place que la troisième. Donc, ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. On voit Adam Yates, Carlos Rodriguez, Jane Hidley sont encore capables, même si l'Australien connaît des jours difficiles ces derniers temps il bah, n'y a rien qui dit qu'il ne puisse pas se refaire après la journée de repos. Il est tombé, euh, tombé euh, avant-hier. Donc, euh, il peut aussi penser ses plaies, profiter de cette journée de repos pour penser ses plaies et revenir. On sait que c'est un coureur de troisième semaine. Quand il a fait 2 et 1 du giro, à chaque fois, il a fait une très, très grosse troisième semaine, notamment une très grosse dernière, dernière étape de montagne à chaque fois. Écoute, Guillaume, en numéro 3, j'ai un gros coup de cœur. Alors, ils n'ont pas eu de chance hier sur cette étape-là a gagné pulse mais j'ai un gros coup de cœur pour cette équipe Israël. Qui ouais. est vraiment une équipe offensive Ils ne sont pas venus avec une grosse arme Contrairement à beaucoup d'équipes Ils n'avaient pas un leader pour le classement général Ils n'avaient pas un sprinter capable de leur assurer un top 3 à coup sûr Mais c'est une équipe avec plein de bons éléments Alors il y a Chris Nellans malheureusement Qui a été très malheureux hier Comme, comme je l'ai dit Mais c'est un coureur qu'on a vu à l'avant Qui est passé tout près d'une victoire d'étape Il y a le vétéran Michael Woods Qui lui pour le coup est loin de la maison de retraite Puisqu'on a souvent <rire> qualifié cette équipe de maison de retraite Michel lui, Bois C'est ça et lui, il est venu vraiment en étant en grande forme. Enfin, il sortait Quand il arrivait à Israël, il sortait d'une très belle saison. Et il est vraiment à la continuité de ce qu'il fait. C'est vraiment un coureur d'ailleurs qu'il s'est bonifié avec le temps. C'est quelqu'un qui a 25-26 ans. C'était un, plutôt un anonyme du peloton. Il s'est révélé au-delà à 30 ans, bah, je dirais, sur la Volta 2017, même peut-être un peu avant. En top 4, bah, malgré tout, je trouve que les Français, même si cette victoire de la fait, c'est un peu compliqué. On... Il y a un gars comme Burgodo fait un excellent Tour de France, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Par contre, c'est vrai qu'il faut avouer que sa troisième place aujourd'hui euh, vaut quasiment une victoire d'étape. Parce que on, quand tu vois la composition de l'échappée, tu te dis Burgodo 3, je pense qu'il lui-même aurait signé des deux mains. C'est un, un très bon coureur. Je pense qu'il a le profit pour briller euh, sur, des, sur des courses à étapes d'une semaine, pas trop montagneuses, Mais malgré tout, bah, tu regardes le classement général. Guillaume, bah, le premier français, il est 9 e cette année contrairement ouais. à l'année dernière où Gaudu fait 4 il est 9ème il y a eu un peu de mieux hier sur euh, l'arrivée à saint gervais blanc Guillaume Martin est 10 e malgré tout c'est quand même compliqué on s'aperçoit qu'ils sont déjà à 14 les deux sont à plus de 14 minutes c'est loin, hein ils sont même ouais, très ouais. loin du podium j'ai envie de dire que David Gaudu est déjà plus loin du podium cette année qu'il ne l'a été l'année dernière à la fin du Tour de France en sachant que je pense que Guerin Thomas est un meilleur coureur pour le moment que Carlos Rodriguez Carlos Rodriguez sera peut-être un meilleur coureur plus tard, mais le garen thomas de 2022 est sans doute un peu plus fort que notre Carlos Rodriguez de cette année.
1: Oui, et bien on verra aussi que c'est aussi par rapport au, au parcours. Vas-y. C'est ça.
0: Ton et cinquième enfin, point. enfin, euh, c'est le maillot à poids. Et euh, c'est euh, à la fois beau et triste. C'est-à-dire que c'est beau parce que tu vois une belle bagarre entre, entre Chip Kone et Paul est, Tu vois même, pourquoi pas, d'autres coureurs qui, qui ont essayé de, de marquer des points. Et pourtant, à la fin, on sait que ça va être le celui qui va passer en tête de la loze. Et celui qui va passer en tête de la loze, ça va être soit Jonas Wingard, soit Tadej Pogachar. Je ne pense pas que les deux voudront laisser échapper cette étape de Courchevel. chevel. Et pour, donc, pour la quatrième année consécutive, on risque bien d'avoir un gars du classement général. Et j'ai envie de te dire, Guillaume, je pense que ce sera le maillot jaune qui sera maillot à poids cette année encore. C'est un, un peu triste, mais non, parce que c'est ce, ce maillot meilleur grimpeur, il a fait les... Enfin, on, on a en tête, on a Vaucler, on a Julien Laphilippe aussi qui avait été magnifique. C'est un
1: peu le maillot de notre jeunesse hein, ce maillot à poids.
0: C'est le maillot de notre jeunesse, c'est vrai que c'est un peu le maillot des Français aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de Français qui l'ont remporté entre, entre l'avènement viran qui est le dernier, qui est donc Julien Laphilippe. Il y a eu Barguil qui a été un maillot à poids magnifique. C'était des grimpeurs hein, tout seul. à part peut-être Anthony Charteau qui était un peu moins euh, <rire> grimpeur. Salut Mais... Anthony <rire> Oui, qui est qu d'ailleurs... Qui a fait quand même un très bon Tour de France 2010, mais je pense que c'est quand même le moins grimpeur de tout, du 21e ouais. siècle, malgré tout, sans le dénigrer les qualités d'Anthony Charteau. Euh, malgré tout, c'était quand même des grimpeurs. À la Philippe, on l'a vu qu'en montagne, quand il est en forme, c'est pas un manche, Barguil, il fait oui. quand même 10 ans de tour, mais c'est des gens qui le jouaient vraiment. Là, ça va faire une quatrième, pourquoi pas une quatrième année où finalement on lui pose le maillot à poids sans qu'il ait à aller le chercher. On, on sais, verra pas, aussi. Hein. Ça, ça se mérite. Comme le maillot jaune, ça se mérite, le maillot vert, ça se mérite. Euh, bah, je trouve que le maillot à points hein, il ne se mérite plus trop par rapport à avant
1: je, je, je te comprends, après on verra un peu plus tard mais on verra aussi qu'on euh, est un peu dans ce cyclisme moderne où les gars, où les, gars les favoris veulent tout gagner tout simplement ils gagner. et ils ne laissent pas grand chose aux autres, ils ne laissent pas beaucoup de miettes et ce qui veut dire que dans les grosses étapes de montagne, eh bien, comme l'écart est tellement serré au classement général, il faut se bagarrer là où il faut faire la différence, là où on peut faire la différence, c'est à dire aussi dans les étapes de montagne où il y a beaucoup de points pour le classement de la montagne allez mon top 5 je vais y aller, Étienne. Euh, ça va rejoindre un petit peu hein, ce que ce que tu as dit tout simplement déjà le duel pour Gat charvin 10 secondes d'écart après deux semaines de course euh, et si on battait et si on battait les 8 secondes et si on battait les 8 secondes de Lemon euh, Fignon
0: et si ça jouait sur les champs
1: et si, et si ça jouait sur un sprint, sprint massif sur les champs exactement bon ça on verra, après il y aura des moi j'ai des sous-points un petit peu dans cette dans, dans, dans cette bataille pour Gatchar Vingegaard parce que ça n'empêche pas les suspicions et parce qu'il y a une guerre froide énorme entre UAE et c'est le terme guerre froide sorti par euh, Matteo euh, qui était avec moi euh, samedi euh, guerre froide entre UAE et Jumbo et c'est clairement ça euh, aujourd'hui, mon deuxième point allez je vais faire dans l'ordre du classement c'est cette bataille pour le podium bah, qui est très intéressante finalement euh, et on verra que ça concerne aussi des lieutenants, des lieutenants, hein, des lieutenants de, de Pogacar et Vingegaard. Enfin, surtout Adamietz, euh, qui euh, aujourd'hui est vraiment en forme et qui pourrait aussi profiter euh, de, de cette bataille pour gacher euh, pour accéder au podium euh, à, à Paris. Mon troisième point, ça sera David Godu, parce que je voudrais qu'on fasse un point spécial David Gaudu. Euh, il, a, il a dit après le Grand Colombier qui était à 100 et que bon, il y avait un, il voyait bien que les autres étaient trop forts, mais je veux qu'on fasse un point quand même sur lui parce que. Parce que, parce que, parce que... Euh il s'est pas trompé d'objectif. Il fallait qu'il joue le général cette année. Euh, on est dur avec lui dans le sens où euh, on lui dit mais regarde, t'as fait quatrième année dernière, de toute façon tu ne pouvais pas faire mieux. Et là tu t'es euh, vendu du rêve euh, en disant que t'allais jouer, euh, non, en non, que allais rien, jouer le podium. Clair. En fait, il devait jouer le podium. C'était obligé. Tu termines quatrième d'un tour, l'année d'après, tu es en plus dans le début de ta carrière, on va dire, tu arrives dans les très belles années de ta carrière. Ben, il faut que tu joues le podium l'année d'après. Et il s'est pas menti à lui-même, il fallait qu'il le fasse. Euh,
0: mon, non, quatrième dit,
1: point, mon, quatrième point, attends, mon quatrième point ça va être les échappés qui ont enfin réussi à, à, à aller au bout même si Jane Lee était allé au bout à la Reims mais c'est vrai qu'on a eu de, après les écarts au classement on a eu de vrais échappés maintenant qui ont pu se former avec les victoires de Bilbao avec les victoires de Yannis Aguirre, de Kiatowski aussi de Woodpools et des énormes bagarres en début d'étape pour prendre les échappés et puis mon, mon cinquième point c'est quand même Jasper Philipsen qui a gagné à Moulin cette semaine qui a gagné à Moulin mercredi et qui bon voilà, si tout va bien, sera Maillot Vert à Paris, euh, voilà je vois pas comment il peut euh, éviter d'avoir ce, ce maillot vert Très rapidement, Étienne, on va passer quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette deuxième semaine, on va être essayer d'être très succinct dans, dans nos euh, paroles. La bataille Pogacar-Wingegaard, 10 secondes d'écart après deux semaines de course. Bon, euh, c'est l'un, voire le Tour de France le plus serré, on va dire, de ces 20 dernières années.
0: Non seulement il y a... De... Il y a un écart très faible, mais on les voit tous les jours s'envoyer la, la tronche à se faire mal pour essayer de creuser sur l'autre. Alors, ça a été surtout Pogacar qui a été à l'initiative. Je trouve que Vingard fait, fait un magnifique défenseur. On a souvent, alors j'ai eu l'occasion de le souligner déjà sur, sur les réseaux sociaux. Moi, le premier, j'ai souligné parfois ses failles mentales. On avait fait d'ailleurs un article pour Dico du Sport euh, après justement sa prise de pouvoir à La Reims. À l'époque, je disais qu'il était certainement le plus fort en montagne, mais que son point faible, c'était sa tronche. Et je trouve que justement, dans la tronche, il a vraiment bien répondu parce que plusieurs fois, il a été distancé par, par Pogachar. Et des fois, dans la tête, tu aurais pu exploser. Et les 5-6 secondes auraient pu se transformer en 15-20, 25-30. Au pied
1: à Jouplan notamment.
0: Jouplan, c'est incroyable. Il est distancé pendant un kilomètre et demi. Il reste à 5-6 secondes et il revient et lui dit Gamin, grand -Colombier là, aussi. au grand Colombier. Ouais. Oui, mais dans Je vous plaigne,
1: tu vois, c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, il a vu que sur le jump, sur le punch, Pogachar était au-dessus, on le sait. Euh, dans la filière courte, on va dire, dans la filière explosive, Pogachar est au-dessus de Kevin Gogard. Mais par contre, Vingegaard avait dit, on va arriver sur des étapes qui sont plus à ma convenance, c'est-à-dire moins sur des étapes où ça joue sur une montée sèche, sur un sprint. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Et dans Jouplan, l'attaque de Pogacar, elle est loin du sommet de, de Jouplan. Et au final, on a vu ce que Vingegaard nous a annoncé, c'est-à-dire que bah, il est là, il est au rendez-vous, et il gère ses efforts. Et tu as l'impression que... Et je regardais des images de l'année dernière sur les attaques de Pogacar sur le Tour de France 2022, où Vingegaard euh, sautait tout de suite dans la roue. Peut- être que Vingegaard est est un peu moins fort que l'année dernière peut-être je dis peut bien peut-être ou que Pogachar est plus fort ou que Pogachar voilà exactement que Pogachar est plus fort mais Vingegaard il a bien compris qu'il fallait pas qu'il se mette dans le rouge ou on va dire dans le rouge écarlate à suivre absolument Pogachar sur chaque accélération parce que vu que Pogachar est plus fort c'est peut-être le meilleur moyen d'exploser et justement c'est à un moment donné de suivre Pogachar tant qu'il le peut et puis après de se mettre entre guillemets, à son rythme. Et le rythme de Vingegaard, il est à 3-4 secondes derrière Pogachar sur les accélérations explosives. Et dans Jouplane, il est revenu sur Pogachar.
0: D'ailleurs, Guillaume, je pense que Vingegaard est quelqu'un qui apprend bien les leçons. Mais je pense qu'il a bien re retenu la leçon de la loge des gardes sur Paris-Nice. Je ne sais pas si tu te souviens. Il avait voulu oui. se mettre dans le rouge pour suivre Pogacar. Et là, il avait vraiment explosé. Il avait perdu une bonne quarantaine de secondes ce jour-là. Et je pense que les leçons ont été bien apprises.
1: Ouais, exactement. Et ouais, Vingegaard, c'est un jeune coureur encore. Hein. C'est oui. un jeune coureur, au final, à, à ce très haut niveau, je veux dire. Hein. Euh, le, le, le Danois. Euh, il a quel âge de Danois tu...
0: Il doit avoir 2-3 ans, ans de plus que pogachar Il était éligible au maillot blanc jusqu'en 2021. 26 ans, il a. Voilà, ans. il a
1: 26 ans. Yonès euh, Vingegaard. Bon, et eh ben c'est un coureur qui apprend très vite. Il est euh, jeune hein, à, ce, à ce très haut niveau. Euh, et au final, euh, ouais, il, il, il apprend bien. Et tu vois, que bon, voilà, tout est étudié, hein, et en fait, c'est le point aussi c'est ce point entre UAE et, et Jumbo, la guerre froide, qui était le terme utilisé par Matteo et que je vais reprendre euh, avec toi, Etienne. C'est que c'est vraiment une guerre entre les deux équipes et euh, on voit même dans l'école s'il y avait de la place pour qu'il y ait deux trains côte à côte, limite ils le feraient les gars euh, c'est impressionnant franchement cette bagarre qu'il y a entre les deux euh, UAE s'était armé après la défaite de l'année dernière en recrutant Adam Yetz, Yetz aujourd'hui il est à 19 secondes du podium à 19 secondes de Carlos Rodriguez euh, Sepkus il est toujours au niveau et derrière les gros Chartner euh, les Kelderman ben, les gars ils se tiennent aussi et, et c'est une vraie bagarre entre ces deux.
0: D'ailleurs, un petit mot sur Adamietz. Alors, je sais qu'il reste encore une dernière semaine et que ben justement, c'est parfois celle qui est fatale à l'anglais. Mais pour moi, il fait son meilleur grand tour de toute sa carrière actuellement. Il est ouais, incroyable.
1: Alors, je regardais ses meilleurs classements hein, dans le débrief il a fait euh, de, de l'étape d'hier. C'est quatrième au Tour de France, quatrième mmh. à la Volta ou au Giro, quatrième. Je sais plus mmh. au Giro, je crois.
0: Ouais, mais il fait quatrième du Tour de France 2016. Oui. Euh, où, entre le quatrième et le 10-11e, il n'y a pas beaucoup d'écart. D'ailleurs. Bokemolema, quand il a sa défaillance à Saint-Gervais-Mont-Blanc, il passe de 2e à 11e du général, en perdant seulement, enfin, je dis seulement, c'est énorme, mais il perd 4 minutes. Donc cette année, un, un d'Armiette, s'il perd 4 minutes, eh ben, il recule que de 2 places. Mais tu te rends compte que c'est aussi un peu dans la tête
1: quand tu es lieutenant. Et pour Sepkus c'est pareil, parce que Sepkus oui. il est sixième du général, mais il n'a pas la pression de jouer quelque chose pour l'équipe. Il est au service d'un leader. Et pour Sepkus on sait que la défaillance elle a été mentale pendant la plupart, de, la, la plupart du temps dans, dans sa carrière quand il était dans le rôle de leader. Et Sepkus américain aujourd'hui il est sixième, il c'est un excellent lieutenant, il a fait le même rôle avec Roglic sur le Giro et il applique encore ça sur le Tour de France avec Vingegaard.
0: Tout à fait. De toute façon, c'est clair qu'il a été... Bah, maintenant, Sepkus, il a plus de 30 ans, donc je pense qu'il se plaît bien dans ce rôle d'équipier. Alors, c'est pareil, je te parlais d'Adam Mietz, je pense que Sepkus fait aussi le meilleur grand tour de sa carrière, malgré tout, parce qu'on l'a souvent vu faire des relais monstrueux, mais on ne l'a jamais vu avec une telle constance en montagne pendant plus de deux semaines, malgré tout.
1: Ouais, ouais, ouais. et puis, euh, pareil, hein, ça, ça en vient aussi à ce qu'on a vu sur le Giro. Euh, bon, euh, il était en dehors du top 10, hein, Seppcus, sur le Giro, mais le rôle qu'il a eu auprès de Roglic en montagne était euh, assez euh, énorme. Euh, le point, euh, Pogacar, Vingegaard, 10 secondes d'écart. Euh, je te demanderai un pronostic tout à l'heure, comme ça, je te laisse le temps de réfléchir un petit peu. Est-ce que toi... Sur le
0: Tour de France, sur, sur la fin pas Sur le vainqueur final
1: sur le vainqueur final, quand bon, tu vois 10 peux, secondes Allez, je, je, te peux, donne, je, je te demande maintenant ton pronostic.
0: Pour moi, ça sera Jonas Vingard, malgré tout. Je reste sur, sur le pronostic de début de Tour de France. Et
1: combien d'écarts au classement Je suis curieux, vas-y. Tu vois le, le, le record de C89 hein, euh, seconde,
0: ouais. C tu, tu vois le record battu non, Moins je pense de 8 pas, secondes à l'arrivée Je pense, pense qu'il y aura moins de 30, mais je pense qu'il y aura entre 15 et 30 secondes. Qu entre 15 et 30, 30 que, secondes, je pense je, je, pense, je pense que demain, il peut vraiment lui reprendre un peu de temps, et peut lui reprendre une vingtaine de secondes.
1: Je il faudra qu'on regarde, hein. faudra qu'on regarde euh, les duels, hein, aussi entre Pogachar et Vingegaard sur, euh, sur les contre-la-montre, voir aussi ce que ça a donné euh, cette année. Mais c'est vrai
0: que... Eh bien normalement, euh... c'est... Euh, Pogachar gagne contre Vingord à Laval. Vingord bat euh, Pogachar, mais un Pogachar un peu en vacances à Libourne. Et l'année dernière, Vingord bat, bat Pogachar euh, du côté de de Rocamador.
1: De Rocamador, mais avec une fin de Tour de France où Pogacar était très émoussé et où euh, ça s'était déjà joué dans, dans la montagne mais c'est vrai que notamment on pense euh, eh bien on pense au contre-la-montre c'était à Paris-Nice c'était un contre-la-montre mais aussi euh, moitié équipe moitié individuelle c'est-à-dire que c'était le premier bizarre. temps qui était pris sur la ligne d'arrivée et Vingegaard avait remporté ce contre-la-montre c'était à, à Dampierre en, en burly dans le Loiret et euh, Pogacar avait terminé euh, avait terminé cinquième et l'écart était de 23 secondes à la fin et Wingegard euh, avait pu compter hein, notamment sur Juan Denis, Tobias Foss, Eduardo a fini à, à cette époque-là, là ça sera du, du 1 contre 1 mais c'est vrai que, que Jonas Wingegard a une légère avance hein, sur, le contre, sur les contre-la-montre et contre-la-montre du Dauphiné, Wingegard il termine deuxième de ce contre-la-montre à 12 secondes de Michael Bierg donc à voir hein, ce que ça va donner moi je te donne allez, un écart entre euh, je te donne une quinzaine de ce... allez, entre 10-15 secondes d'écart à l'arrivée à Paris entre Vingegaard et, et Pogacar euh, peut-être qu'au Markstein encore Pogacar reprendra des secondes de Bonif mais bon ça on, on verra toi quand tu vois Pogacar R et Pogacar je, Ving... euh, je te coupe mais pour Etienne, ce, ce chrono
0: heureusement que, que Yates c'est pas troisième général parce qu'il aurait pu faire ah, de jouer de un planche, rôle pour Pogacar, Pogacar justement et puis faire un petit point de mire pour pourquoi pas si par exemple exactement ça,
1: mais exactement, tu, tu fais bien de le dire. Euh, c'est vrai que bon, alors, il y a deux minutes d'écart au départ des contrôles à montre mais mmh. c'est vrai que ça aurait pu être une tactique des, des UE, ah, ils ont pas inventé, ils auraient pas inventé l'eau chaude en faisant non, ça. Clair. ça. Ça a déjà été vu dans, dans le tour et dans le cyclisme. Euh, quand tu vois Vingegaard et Pogachar Étienne, est-ce que tu as des suspicions? Je te pose la question comme ça parce que forcément, après l'étape de samedi dans, dans Jouplan, les grandes poêlées les grandes qui se mettent, euh, est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'interroge dans leur performance, euh, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, leur niveau qu'ils ont depuis le départ, leur bagarre qu'ils ont euh, qui, de, depuis le départ euh, au Pays Basque, est-ce que toi, ça t'interroge
0: Alors, sans tout ça, enfin, tu vas me dire que je vais botte peut-être en touche, mais euh, alors, on peut on peut s'interroger effectivement c'est vrai qu'ils font des choses exceptionnelles que ça soit en termes de temps de montée ou même d'intensité de d'attaque mais finalement c'est un débat qu'on n'aurait pas euh, entre euh, par exemple entre un Manchester City et un Real Madrid qui pourraient faire des matchs exceptionnels ou par exemple regarde entre Alcaraz et Djokovic qui ont joué 5 heures à une intensité exceptionnelle hier et on ne se posera jamais cette question que tu viens de me poser tout à l'heure.
1: Ou joueur NBA qui joue 80 matchs par saison et qui arrive, euh, qui arrive à des performances exceptionnelles en finale NBA après oui. plus de 80 matchs dans la saison.
0: Oui, on a le droit de s'interroger. Oui, le vélo, comme n'importe quel sport, est forcément touché par le dopage. Oui, ceux qui se, enfin, oui, ceux qui se dopent ont souvent un temps d'avance sur ceux qui cherchent. C'est une vérité. Maintenant, est-ce que le vélo est plus... Touché par le dopage en 2023 que d'autres sports, clairement pour moi non. Je dirais même moins que d'autres sports. Donc euh, ce qui m'embête dans le débat, c'est qu'on se la pose uniquement en vélo et en athlète, et voilà, par extension en altérophilie aussi. La... J'aimerais bien qu'on se la pose dans cette question, j'aimerais bien qu'on se la pose dans chaque sport en fait. Que ça soit... je, suis... je pense que là, on pourrait, on pourrait vraiment en parler mieux. Ouais, Parce que ouais, ouais. là, finalement, c'est un peu un débat de schizophrène, quelque part. Je suis d'accord avec on toi. On aime le vélo, mais on ça, seule à sauto finalement. Je suis, suis d'accord avec toi
1: par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi par rapport au fait qu'on sauto dans le cyclisme. Euh, et c'est vrai, en fait, Jonas Vingegaard, il, il s'est exprimé après l'étape d'hier, après l'étape de dimanche, à arriver à saint gervais blanc euh, Forcément... Forcément, les interrogations euh, montent quand on voit les, les temps de montée, quand on voit euh, les accélérations qu'ils sont et, et la forme qu'ils ont après deux semaines. Euh Vingegaard qui euh, a déclaré on est complètement propre, chacun de nous dans l'équipe je peux le garantir à tous, personne ne prend rien euh, d'illégal euh, il dit aussi, oui je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport, c'est même bien d'être sceptique car sinon cela se reproduira, ça c'est euh, ce qu'a dit Vingegaard euh, tout ce que je peux dire c'est que je ne prends rien euh, et puis euh, tac 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 Van Hart, quand lui on lui avait posé la question c'était il y a un an, je crois qu'il avait dit c'est une question de merde je crois que c'est ça, ouais, ça. Plus Votre Arth... Et peu... voilà c'est ça ouais. Je, je, ouais. je suis en train de lire en même temps un article euh, van art lui avait rétorqué voilà il y a 12 mois c'est une question de merde par rapport euh, à ça euh, le maillot jaune qui euh, voilà qui comprend hein, euh, que ces derniers jours à euh, un rythme infernal euh, ont pu soulever des, des questions c'est vrai que nous allons plus vite plus vite même que y a il y euh, il a ajouté donc euh, en référence hein, aux exemples du passé Bon, forcément, quand tu vois un maillot blanc, un maillot jaune à la lutte avec un Danois qui a le maillot jaune sur les épaules, tu penses à qui
0: Rasmussen ah, Contador, 2017, c'est ça D'ailleurs, 2017,
1: ouais. exactement. Tu peux penser à ça. Maintenant. On peut penser à ça, bien sûr. Voilà. Il, il fallait, je, je pense que dans ce débrief aussi, il ne faut pas qu'on ait, qu ait lu de la question. Ça devait non. être évoqué il ne faut pas être non plus euh, sceptique euh, à l'extrême mais il faut savoir se poser des bonnes questions parfois, il faut savoir se poser les questions aussi pour faire avancer le sport et, et le cyclisme aussi bah, par rapport à son passé comme a dit Divingard est forcément suspect forcément, mais, et, le cyclisme ne pourra jamais y échapper, euh, les performances sont extraordinaires, quand on monte sur un vélo on sait, <rire> on peut comprendre euh, ce qu'endurent les gars sur le, sur le vélo euh, mais les gars aujourd'hui sont à un niveau exceptionnel et c'est vrai que les écarts au classement général Interrogent, peuvent interroger. Maintenant, voilà, on a posé ça. Euh, toi comme moi, je pense qu'on n'a aucun fait pour dire qu'ils sont non. dopés. Donc maintenant, bon, voilà, on verra bien. Je
0: voulais, je voulais quand même revenir sur les temps de montée. Alors, c'est clair qu'ils sont impressionnants. Cependant, tu pourras jouer à partir de Marie-Blanc. Euh, le record avait été battu de deux minutes quasiment par, par Vingord. Mais tu t'aperçois il y avait déjà eu des suspicions en 2020 sur ces temps de montée de Marie-Blanc. Je savais déjà beaucoup parlé à l'époque. Et tu t'aperçois que finalement, Godu. Il fait le même temps que monter de Pogacar il y a trois ans. Donc, est-ce que, enfin, vous en faites, ouais. on n'en finit plus avec ces histoires de temps de montée. Je pense qu'il y a aussi des progrès matériels. D'ailleurs, en... je trouve qu'on ne parle pas assez de la guerre de matériel qu'il y a dans le vélo depuis deux 3 trois ans. Je suis Et entièrement
1: on... d'accord avec toi, Étienne.
0: On n'en parle pas assez. Euh, parce que enfin, je pense que le vélo, euh, d'une année ou à l'autre, si ton vélo il est moins bon, bah, je pense que c'est l'ensemble de ton équipe qui est moins bonne. Oui. Voilà, D'ailleurs, pas... sur ça, il ne faudrait pas que ça dérive comme la Formule 1 ou la moto. Mais alors euh...
1: justement, alors moi justement, je vais je vais je je, alors je je vais embrayer sur ce que tu dis et je pense que dans le cyclisme, on devrait plus traiter la, les mécaniques, en tout cas les vélos, la, 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 le on côté mécanique du, mécanique du vélo.
0: Comment là, Sans parler de dopage mécanique, mais
1: vraiment de progrès technologique Non non, je, je, ouais. je ne parle pas. Justement, je ne parle pas de dopage mécanique. je, je on, on met beaucoup en avant dans la Formule 1 pour regarder beaucoup la Formule 1. On met beaucoup en avant les avancées. À chaque fois, euh, bon euh, Red Bull dans Red Bull pour le prochain Grand Prix va nous livrer de nouvelles améliorations sur leur voiture et, et ça en fait c'est des choses qui sont mis en avant les départements de recherche et de développement dans la soufflerie notamment sont mis en avant en Formule 1 sont beaucoup mis en avant et ça fait partie mais ça fait partie entièrement du sport et je pense que dans le vélo ça ne fait pas justement assez partie de ce sport parce qu'on a pendant des années vu les avancées dans le vélo euh, alors c'est vrai qu'avec les moteurs les, la fameuse affaire des moteurs de l'époque quand c'est la Rabounen, notamment euh, autour des Flandres euh, à cette époque-là, on, on avait vraiment des, des grosses interrogations par rapport à ce qui était... mis. je pense qu'il faudrait se pencher dans le vélo pour que ça soit beaucoup plus euh, compris par le public. Euh, cette, guerre, cette guerre des vélos, aujourd'hui, est très importante. Il faudrait qu'on traite beaucoup plus la question du matériel, comme on le traite en Formule 1, pour justement dire aujourd'hui, ben, les équipes, elles, elles ont ça, ça, ça et ça. Et ça pourrait expliquer notamment je, je sais pas, je te lis ça comme ça. Alors, le recrutement d'un Peter Sagan, par exemple, chez, par exemple, chez Total Energy, puisque Peter Sagan, en pré-retraite chez Total Energy, a ramené Specialized chez Total Energy, et donc a permis à Total Energy d'avoir des vélos performants aussi. La bataille, elle es... est là. Plus tu as as une as équipe Mercedes... qui a deux budgets, Jumbo UAE, plus tu as une équipe qui a deux budgets, plus tu une équipe qui peut avoir des vélos, et les meilleures améliorations, et les dernières améliorations.
0: Et ça, et ça a donné, tu enregistres... Euh plusieurs fois top 5 de monuments dont un podium. Ça a donné Burgodeau, qui a quand même franchi un gros step, encore une fois, depuis deux ans. Euh, c'était quand même une équipe qui était... C'est bien que tu parles de la totale énergie, parce que de, entre 2015 et 2020-21, c'était quand même une équipe qui était très déclinante. Ouais. Et on est passé d'un stade où tu avais un Pierre Roland qui, qui pouvait jouer une étape de montagne à chaque Tour de France, un Vaucler qui brillait, à euh, une équipe qui était franchement devenue, euh, limite, à se poser la question, à savoir si ils avaient leur place sur le Tour. Là, je pense qu'ils ont prouvé qu'ils l'avaient, quand même, entre Pierre Latour et Burguendo, c'est quand même, enfin, ça gagne pas, mais ça fait 2 2 et trois quand
1: même. Ouais, exactement. Et puis ça a permis aussi de, de gonfler un peu les, les budgets. Voilà, je pense qu'il fallait qu'on qu parle de cette question-là. Faut dire aussi, et là, ça va être des faits et vraiment juste des faits, euh, sans vouloir non plus se, se cacher hein, de, de ce qui se passe, fermer les yeux par rapport à ce qui peut se passer, mais encore une fois, on n'a pas de fait. C'est que maintenant, quand le Tour de France passe, les routes sont refaites, le bitume est tout neuf et rend parfaitement bien. Les vélos sont bien. Bien meilleur qu'avant, rien que par exemple les les transmissions et euh, électriques sur euh, les dérailleurs, ben tu peux gagner, euh, tu, tu tu y gagnes forcément dans, dans ta gestion euh, dans ta gestion de d'une montée quand ça comment sauf quand ça plante, <rire> sauf quand ça plante exactement et ça je pense qu'Étienne non t'as pas t'as pas vécu ça si, non je suis trop
0: trop pauvre pour avoir de ouais. tel matériel
1: <rire> exactement non mais voilà il, il faut aussi euh, évoquer cela et puis euh, et puis il y a un point euh, c'est qu'on refait les routes les vélos sont meilleurs les entraînements sont beaucoup meilleurs le niveau moyen du peloton c'est largement élevé et on arrive à des euh, niveaux qui sont euh, énormes et j'ai l'impression aussi que les grosses étapes de montagne sont plus courtes qu'avant aussi Ah bah et oui je... à l'époque c'était de, des 210, 220 6-7 colles dans la journée et ça et... on en avait l'habitude aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas Aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas et donc ils arrivent entre guillemets plus frais dans les, dans, dans les étapes de montagne avec moins de colle. même si on voit des grosses grosses bagarres au, au début et les grosses peignées qui se mettent au début pour prendre des échappées par exemple, comme on a vu samedi, mais c'est vrai aussi que les étapes sont un peu plus courtes et on a vu, regarde je prends l'exemple, c'est l'étape d'hier dimanche, l'étape elle faisait 150 km non
0: 148, quelque chose comme ça, oui. Ou 180, et c'est samedi que ça faisait 150. Ah non, je tourne les pages, je te laisse, vas-y. Il me semble que tu as raison. Alors aujourd'hui, c'est 180. Pardon, hier, c'était 180. Exactement. Et avant-hier, c'était 148. 151,8, euh, 151, voilà. 151. Jusqu'à l'enzyme. Donc tu, as, tu
1: as, avais joué plane, mais avant, tu avais eu trois points de première catégorie. Mais tu avais que
0: 150 bandes de course. Euh, alors, on, on peut faire des recherches, mais je suis toujours en tête, l'étape de Courchevel. Euh, celle que gagne Viran quand 97 je pense qu'il y a trois vas-y que... fais ta recherche
1: on t'entend taper en même temps on t'entend tapoter vas-y vas-y
0: ok Des je, suis je suis non t'inquiète
1: t'inquiète pas c'est le direct on y va et
0: eh ben je vais je vais, vais peut-être pas la retrouver tu vas peut-être pas la retrouver
1: 97 ah. tu me dis 97. Ah regarde, moi aussi je suis sur mon ordinateur et hey, regardez, on fait le podcast, on recherche en même temps, on va dans les archives du Tour de France. Tu dis que c'est la, la quelle étape
0: Celle de Courchevel que gagne Richard Virank.
1: Celle non, de au, Courchevel au qui est la quatorzième étape. Donc euh, Virank qui l'emporte devant, devant Ulrich, Ulrich et euh, Ulrich et Escartine troisième. Et l'étape, 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 elle fait 148 km.
0: 148, mais il y a trois énormes cols dans la journée, il me semble. Et ouais. sachant que cette année-là, il y a une étape, bah, celle d'Arcalis, où ils font ils font euh, col de porc, ils font Envalira, Ordino et et, euh, et Arcalis c'est une étape à plus de 5000 mille mètres de niveau, celle-là
1: par ah exemple. Oui. Ah ouais. Non voilà, il, fa il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on en parle de ça, on en est déjà à pratiquement une demi-heure de podcast, on va avancer Je parce que le, là premier, est le point. premier point dont on a parlé, euh, on va redescendre dans le classement la bataille pour le podium quand même, Étienne, parce que là, après deux semaines de course, donc le podium et la troisième marche hein, du, du podium, elle est occupée euh, donc par, euh, par, par par Carlos Rodriguez, mais Adam c'est c'est juste derrière Jane Lee a un petit peu craqué
0: j'ai une idée comme on a dit malheureusement je pense qu'il se ressent un peu de sa chute d'il y a deux jours et euh, on sait que quand on est diminué déjà que sur le Tour de France quand on est à 100% c'est dur ouais. quand on n'est pas à 100% c'est encore plus dur
1: tu, tu penses que aujourd'hui euh, qui, qui est en meilleure position moi, moi pour moi c'est Adamietz qui va terminer sur le podium à Paris je, je sens dans la dynamique qu'Adam qu'Adamietz va accompagner très loin Pogacar que Rodriguez va tenter de, de rester hein, au contact mais on a vu notamment dans l'ascension de Saint-Gervais Mont-Blanc qu'Adamietz eh ben, il est très en forme même si tu sens que peut-être il peut craquer en troisième semaine mais 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 il est là il est là pour accompagner euh, pour et il est en mission à Damietz il était recruté pour ça. Ben disons que si euh,
0: si survit à l'étape de la Loze et qu'il est troisième, je pense que c'est pas Marchenko qui va prendre un éclat c'est une étape qui lui conviendra bien mieux que la haute montagne où il était censé être un peu plus faible que d'autres. Donc euh, tout se jouera pour lui mercredi. Exactement. Donc, tout je ce pense que à... pour la UAE, il y a d'autres objectifs qui sont plus prioritaires.
1: Bien évidemment. Après, on verra bien dès le contre-la-montre. Parce que si Carlos Rodriguez, dans le contre-la-montre, il prend un éclat, qu'Adam est pas mal. Ça peut, aussi, euh, ça peut aussi changer pas mal de choses. Je regarde ce qu'avait fait Carlos Rodriguez sur le contre-la-montre l'an dernier de la Vuelta, où il termine 7e. Il terminait 4 de ce contre-la-montre, qui est en milieu de Vuelta, vers Avant Alicante. Euh, exactement. Où il termine à 1,22 de Remco et Vénopoul sur 31 il terminait à 22 secondes de Rémi Cavagna, par exemple. Très costaud. Ouais. Exactement, et il avait collé 20 secondes à Simon Yates qui avait terminé donc septième de ce contre la montre. Voilà un peu pour le, allez, podium. on va dire, pour le podium, Jane Lee se ressent de sa chute. C'est là que c'est malheureux, c'est que le vainqueur, le vainqueur du Giro de l'année dernière, il était bien parti, le vainqueur de la Reims, et puis il a chuté, il était pris dans cette chute au début, hein. au début de cette étape vers, vers Morzine, et puis il s'en est ressenti rendu en peur,
0: On l'a oui. vu, que quand on a eu un gros plan sur lui dans, dans le Plane quand il était lâché ou juste avant qu'il se lâchait, c'est là qu'on a compris qu'il était, et puis il était bien tombé, parce que quand tu vois comment son maillot, il est râpé, il a dû bien tomber même
1: si plutôt Labora avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il avait été pris dans la chute, mais visuellement on avait vu que le cuissard déchiré et le maillot déchiré exactement que, que dans Jouplane. On redescend un peu dans le classement parce qu'on a une bataille des, des lieutenants quand même. Euh, quand on voit euh, aujourd'hui que Adamietz, lieutenant de Pogachar, est quatrième du général et que Sepkus, lieutenant de Lingard, est sixième du général, les deux, Adamietz et Sepkus, ils vont jouer un rôle prépondérant dans cette bagarre aussi pour la victoire finale.
0: Mais les deux font certainement leur meilleur grand tour de leur carrière pour le moment en sachant qu'il reste encore une troisième semaine. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment... Quand Kuss a embrayé, il est arrivé qu'il n'y ait que Pogachar dans la roue. Quand Yetz a embrayé, il est arrivé qu'il n'y ait que Vingard dans la roue. Donc ça, ça veut tout dire. C'est-à-dire que même les leaders ont explosé derrière. Ouais. Donc, ça, ça veut vraiment tout dire.
1: Ouais, ouais. Et on sent vraiment que les deux, quand ils embrayent... Alors aujourd'hui, c'est plus Sepkus qui craque en premier par rapport à Adamietz. Ça se voit au classement général où Adamietz est à 5.40 de Vingegaard et Kus est à 9.16. Mais c'est vrai qu'on on sent que Sepkus a aussi la bonne jambe et qu'au final, Vingegaard, tant qu'il est maillot jaune et que Adamietz emmène Tadej Pogacar... Bon, pour l'instant, ça a marché. On va voir si ça va marcher pour euh, la suite. On redescend encore un peu, un peu plus bas dans le classement. On voit euh, Pélo Bilbao et Simon Yates qui sont 7 et 8 e à 10-11 et 10-48. Les deux, allez, on va dire, c'est une hiérarchie qui, euh, qui se dessine. Un, euh, les deux devraient se bagarrer pour la 7 e 8 e place. Sepkus, ils semble bien en forme aussi pour, le, pour la 6 e place. Hein, on, a, on, a, on a plusieurs bagarres. La première et la deuxième place, Winniggaard pour Gaccia. La troisième place, Rodriguez Adam yates Jainley. Lee. 6-7, euh ouais. Ouais, on va dire pour la 6ème place Kus Bilbao Simon Yates. et puis après on va dire pour l'entrée dans le top 10 de la 9ème à la 12ème entre Godu, Martin, Gall et Pitcock, euh, c'est très serré. Et David Godu, tu sens, alors je voulais faire un point David Godu, tu sens qu'il est de mieux en mieux. Et encore une fois, comme, comme je disais dans, dans le top 5, il ne fallait pas qu'il se monte à lui-même, David Gaudu, après la 4ème place l'année dernière, il fallait qu'il tente de jouer au général. Ça n'a pas forcément marché cette année. Peut-être qu'il grattera encore une place au classement général d'ici l'arrivée à Paris, mais en tout cas il fait ce qu'il devait faire en fait David Gaudu et il ne s'est pas menti à lui-même.
0: Alors il ne s'est pas menti à lui-même sur cette gestion de, de classement général. Je pense malgré tout qu'il se ment un peu à lui-même quand il dit qu'il est à 100%. Je pense qu'il est un peu moins fort qu'il ne l'était en 2022. Parce que malgré tout, il est quand même derrière un, un Certes peut-être c'est beaucoup est plus fort que l'année dernière, mais Gaudu était quand même largement plus fort. Là, il se retrouve 9 minutes derrière. Ouais, mais pourtant
1: si... tu vois david Godu on l'avait vu sur le podium de Paris nice en début de saison on oui, le sentait oui. bien parti et puis c'est vrai qu'après quand tu le vois dans les Ardennaises, il craque avec euh, le problème d'allergie et là euh, aussi avant les, les championnats de france il n'était était pas au top on devait y croire c'est pourtant on, on y croyait on y croyait vraiment il y avait vraiment de quoi y croire après ce qu'il avait montré dans après ce qu'il avait montré euh, ben déjà à, à Paris nice
0: oui c'est vrai que david Godu comme je le disais était vraiment bien parti sur ce paris nice mais je pense qu'il y a un truc qui a coincé, il y a eu ses allergies au mois d'avril, et euh, Basse-Minha, c'est des efforts un peu à contretemps où tu n'es pas bien, et des fois ça peut peser aussi sur le long terme, et je pense qu'il lui a manqué euh, ce petit truc en plus pour, pour être là. Alors je pense qu'il aurait été dur quoi qu'il arrive de jouer le podium, mais il aurait pu bagarrer pour la cinquième place sur ce Tour de France à mon avis ce qui est déjà énorme. Il ne faut pas sous-estimer la valeur d'un top 10. Par contre, il ne faudrait pas... C'est ce que Thibaut Pinot l'a bien dit. D'autres le disent aussi à, à raison. Faire 9e ou 10e de Tour de France reste une excellente performance. Même si on, on est un peu triste de ne pas avoir un Français plus haut.
1: Oui, parce que finalement, David Gaudu ce qu'on veut, c'est une progression. Quand il fait quatrième du tour, on l'attend troisième l'année d'après. C'est ça. Alors, moi, j'aurais bien aimé le voir au moins dans la continuité, dans un top 5. Après, David Godu, euh, ben, comme on, comme j'ai dit, il s'est pas menti à lui-même. Il s'est battu avec ses armes. Il a tenté de suivre tant qu'il a pu. Il a fait la course qu'il devait faire pour être placé au général, pour, la, pour avoir la place qu'il a aujourd'hui. Il a aujourd tout Fait à la pédale sans tenter de grosses échappées. Oui. On a vu hier euh, dimanche, il a commencé à vouloir aller dans une échappée pour reprendre du temps tout de suite et a été repris euh, par les Jumbo Visma qui n'ont pas laissé le, le coup à partir. Bon voilà, Jumbo, Jumbo. Euh, David Godu, il est là où il, de, où il doit être. Il est à sa place et au final, 9e du classement général. Bah, devant lui, il y a quoi Il y a un vainqueur de grand tour avec Simon Yates. Il y a un Pelo Bilbao qui est un très bon coursier euh, du niveau replacé. de David Godu et qui s'est replacé exactement en partant justement dans une Échappé en deuxième semaine. Euh, Yasep Kus, qui est un des meilleurs lieutenants au monde, avec Adam Yetz, qui est quatrième du général. Jane Lee, vainqueur de Giro. Carlos Rodriguez, pépite espagnol, euh, a annoncé, qui est, très, euh, qui est très bon, qui fait, euh, qui fait le tour de France qu'a fait David Gaudu l'année dernière, tout simplement. Euh, voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Tout est pense, logique.
0: Sans sa chute sur la Vuelta, on aurait très certainement fini devant Juan Ayuso à la troisième place du classement général. Aussi, c'est vrai.
1: Tu as voilà. raison de, de la rappeler. Que, ben voilà, que, que Carlos Rodriguez aussi jouait joué le podium hein, pendant très longtemps sur cette, sur cette volta. Bon, on va passer à la suite quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé du général quand même, euh, on a parlé de cette bagarre aussi entre UAE et, et Jumbo. Il euh, faut qu'on parle un peu Allez, des échappées, parce qu'on a eu des échappées qui sont allés au bout dans cette deuxième semaine. On va rappeler, tiens, dis-moi, est-ce euh, que tu es capable de me citer les vainqueurs d'étape vainqueurs sur cette deuxième semaine
0: alors tu, tu parles tu, tu de mardi, mardi. Est-ce que, est que je peux reprendre les profils pour me remettre Alors mardi c'est Pelo Bilbao normalement Ouais exactement à Issoir Donc mercredi, mercredi Moulin c'est Jasper Philipsen Exactement Jeudi c'est euh, une autre étape C'est Villefranche en Beaujolais Alors je vais passer directement au Grand Colombier Ça sera Katowski Ouais dimanche c'est encore un enfin, euh, samedi pardon c'est encore un c'est Carlos Rodriguez hier ouais. c'est Woodpools ah non c'est Nios et euh, à à Belleville-en-Beaujolais à, à Belleville, François, en c est, c est Isagiré. alors c'est pas Yon, Isagiré, c Yon.
1: exactement c'est Yon ah, Il euh, faut qu'on parle des échappés parce que ah, c'est vrai alors ça va faire le point avec ce que tu disais sur Israël qu'on avait vu déjà à l'avant pendant le Giro avec Derek G notamment oh. mais moi je te parlerai d'Israël et de Kofitis les on deux équipes sont au. La Bahreïn, exactement, puisqu'ils ont remporté deux étapes en une semaine, mardi, dimanche, avec Bilbao et. et euh, comment À chaque fois en baroudeur, finalement. Et, exactement, deux étapes, c'est ça, en baroudeur, en échappé avec Bilbao et Pouls. Mais au final, Etienne, euh, on va reparler des, des équipes Israël et CoFidis, des identités d'équipes qui aujourd'hui sont vraiment des identités d'équipes qui jouent avec leur force, en échappé et qui jouent les coiffons.
0: Mais d'ailleurs, va je vais repartir de CoFidis parce que c'est vrai que. Comme beaucoup, je me suis un peu moqué de Cédric Vasseur au début, là, quand il est arrivé il y a 3-4 ans maintenant, en disant que bah, c'est vrai qu'il y avait cette gestion de, de, de Nasser Bouhany qui n'était pas extraordinaire. Bah, je trouve que finalement, il a construit une équipe... Alors, il n'y a pas d'énormes leader pour jouer un podium sur un Tour de France ou sur un Grand Tour, mais il a quand même construit une équipe d'attaquants avec des Simon Geschkeux qui l'année dernière avaient été quand même bien en évidence. Là, il y a, il y a une deux étapes... Victor l'a fait, un très grand début de Tour de France. Donc là, Yon Izagiré, il va se la chercher vraiment tout seul, il la doit à personne, sa victoire. C'est vraiment une équipe qui est plaisante à suivre, très offensive, souvent dans les bons coups. Je ne sais pas s'ils étaient présents ce dimanche dans la dernière échappée. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un cofidis à l'avant, mais globalement, ils flairent bien la course quand même. Ouais, il y avait euh, dimanche dans Les
1: Échappées, il y avait notamment Guillaume Martin qui se replacait au Martin, classement général. Et, et donc, en fait, tu vois, ils sont toujours placés, ils sont toujours à l'offensive. Mm. Et, et c'est vraiment une équipe qui fait plaisir à voir. Et Israël, qui était dans le, dans le cas niveau du World Tour il y a encore quelques mois. Oh, Relégués, mais exactement dans le cas niveau du World Tour, relégués. Euh, ils se sont. Et, et tu vois, ils avaient même recruté, tu vois, Dylan Tuns lui qui était arrivé en fin de saison dernière pour prendre des points, pour se maintenir au World Tour. Ils n'y étaient pas arrivés. Au final, ils sont repartis euh, comme une, comme une pro-team. Aujourd'hui, eh tu as des jeunes comme Derek, euh, des gars comme Derek Guy euh, qui se sont révélés en prenant échappé sur échappé sur le Giro. Michael Woods euh, qui euh, prend des échappés euh, sur, euh, sur ce Tour de France. Tu, tu les vois sous. Chris Nealands aussi et on espère qu'il va bien après sa chute d'hier en voulant prendre un bidon dans la descente du col des, des Aravis il me semble où c'était vers Domancie plutôt j'ai
0: eu très peur moi, quand ah, j'ai vu l'image le parapet j'étais bien content ouais. qu'il bouge sur le coup quand même ouais exactement Chris ça m'a rappelé un peu qu'Arthur ou un peu Wouterweiland ça aussi, aussi. mais en fait mal. il
1: prend c est, c est, sa roue prend la roue de, de la moto fraîchère qui qu'il a voulu prendre un bidon bon on espère que ça va aller mais, mais c'est vrai que ce sont des équipes qui, euh, qui font plaisir à voir qui se battent avec leurs armes et finalement c'est la deuxième course c'est l'autre course la course des échappés et cette course n'était possible qu'après après euh, après qu'il y ait beaucoup d'écarts au classement général, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a beaucoup d'écarts euh, au classement et ça permet justement à ces écha échappés de prendre de la marche et on en verra peut-être encore en troisième semaine.
0: C'est intéressant, Guillaume, surtout parce que jusqu'au Giro, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas une échappée au niveau World Tour qui était allée au bout dans n'importe quelle épreuve. Oui. Donc euh, là, c'est vrai que ça fait du bien de voir des. Alors, Laurent Jalabert le dit, je suis d'accord avec lui. Sur, sur le tour de france c'est forcément un champion qui même en échappée qui gagne et tu t'aperçois quand même que t'as que des champions qui sont allés au bout que des mecs qui ont qui ont la bonne cuisse et qui ont qui avaient déjà un palmarès auparavant
1: oui parce que les woods bilbao Izagir, Katowski ça. et pouls c'est quand même des sur... sacrés
0: coureurs c'est que des mecs qui ont fait des top 10 au tour sur un grand tour hein.
1: Ouais, ouais, oui. Même pulse exactement. Peut-être pas Wood pulse mais qui oui, a sur été la, un... sur la Vuelta 2017, c'est très cher. Ah ben bah, tu en, vois en, en lieutenant de et... front ah ben bah, tu vois mais c'est euh, pulse a été Voutil ça ouais. a été un excellent lieutenant tout comme Katowski a été un excellent lieutenant. Katowski
0: sort peut-être peut-être le contre-exemple, je crois pas qu'il est top 10 en Grand Tour lui pour le coup. Il a une Je on, crois qu'il a fait 11e du Tour 2013 mais c'est Ah ben bah, alors
1: j'allais dire peut-être quand il était à la quick step justement mais bah, c'est 11e par et pas 10e.
0: Il avait été ah, bon, a fait
1: 11e et pas 10e, mais tu vois, euh, c'était voilà. tout proche. C'était tout proche, tout à fait. Bon, voilà, ces échappés qui donc peuvent prendre de la marge, on verra encore ce que, ce que ça va donner. D'ailleurs, tu me parles d'échappés en World Tour, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ils veulent tout bouffer, les, les gros. Les gros veulent tout bouffer, et ils veulent remporter. Quand c'est au sprint, c'est pour les, les équipes de sprinters. Quand c'est en montagne, c'est pour les leaders aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui mais même maintenant quand c'est vallonné euh, c'est pour les sprinters qui arrivent à passer des boss donc on est crème ou alors des Van Art, des, euh, des Van Aert, des, des Van Der Poel euh, tu peux avoir un Quinten Hermans euh, tous les gars aujourd'hui euh, ben, euh, sur tous les terrains tu peux avoir les gros qui veulent gagner et qui euh, usent de leur force justement pour, euh, ben, pour l'emporter on va passer après les échappés euh, allez quand même un dernier point euh, J'espère Philipsen, c'est mort, c'est terminé, il sera maillot vert à Paris. Sauf chute. Ouais, sauf chute.
0: Sauf chute ou défense majeure qui ferait hors délai ou abandon mais de toute façon, il, il y a plus à, il y a, il reste 3 sprints. Donc 3 fois il reste, reste 150 reste points.
1: Euh, deux sprints, ouais, il reste deux sprints pour sûr euh, l'étape de Poligny euh, qui est considérée voilà. comme une étape assez accidentée, euh, l'étape de vendredi, pas sûr qu'elle
0: termine au sprint. Hein. C'est ça, plus la fatigue des étapes précédentes en plus et la, à la veille du Markstein et il a, euh, il a pas loin de 150 points, il a 144 points d'avance, donc il a 3 sprints massifs d'avance. Donc euh, bah oui, bah sauf, euh, sauf catastrophe, je pense que c'est plié.
1: Il te bluffe, Jasper Philipsen. On a eu notamment dans le sprint de mercredi à Moulin où il était sans Vanderpool, sans poisson pilote. Et il y arrivait quand même.
0: On en a parlé déjà tous les deux, justement, dans un podcast précédent, le fameux Jasper et les garçons. Forcé forcément. <rire> tu avais la ref J'avais hey. dou double ref, Guillaume. J'avais Jasper hey, et les garçons, plus la référence de Patrice Evra qui avait parlé <rire> des petits garçons en parlant d'Arsenal <rire> un soir de demi de Ligue des Champions. C'est vrai. Euh, oui, tu t'aperçois que que Philipson, bah dès qu'il fallait sprinter, au pire, c'était deuxième. Donc, à partir de là, il mérite son maillot vert. Il n'y a rien à dire.
1: Exactement, j'espère Philippe Seine. impressionnant et d'ailleurs ça interroge hein, pour les, en tout cas les deux sprints au, sur euh, en tout cas on va dire au moment pour le sprint de Bourg-en-Bresse parce que celui des champs élysées tout le monde veut le gagner mais au moment pour le sprint de Bourg-en-Bresse qui arrivera euh, mardi, mercredi, jeudi euh, je me demande si les autres euh, équipes de sprinteurs vont prendre la course en main parce qu'après après la raclée que leur a mis Philippe Seine, il y a eu 5 sprints depuis le départ du tour il fait 4 victoires une deuxième place à Limoges bon euh, franchement je suis, moi je suis les autres équipes de sprinteurs, je mets un de mes gars à l'avant dans l'échappée et puis ben, Alpecin, vous voulez la victoire d'étape avec Jasper Philipsen encore
0: Allez-y. C'était déjà notre débat ça justement sur ce, ce fameux débrief. Exactement. Quatrième victoire de Philipsen. Euh... Et d'ailleurs Alpecin dira dans la foulée, ben, nous
1: on a déjà gagné quatre victoires. Euh, si vous voulez la victoire, en roulez. Donc ça va être une bataille de dupes et pour Bourg-en-Bresse, ben, pourquoi pas Une échappée, une échappée de, de pleine peut aller au bout. Mmh. On va on va voir. On a déjà vu on ça. On va, va voir ce que 20%. ça va donner. Exactement. exactement. On va voir ce que, ce que ça va donner. Etienne, tu voulais parler du maillot à poids. Ça va être le dernier point dont on va parler pour cette deuxième semaine. Le maillot à poids, euh, toi, c'est une bataille qui te fait plus rêver. Moi, j'en ai parlé vite fait avec euh, Mathéo, il me semble, que c'était avec toi, je sais plus, euh, en fin de semaine. Ça me fait plus du tout rêver, le maillot à poids. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Français qui se bat pour, euh, pour ce maillot, mais... Aujourd'hui, dans la bataille de, de points, le
0: cas, on a vu des Français se bat, se, se, se batailler, mais c'est vrai que ça fait même même Bardet qui gagne en 2019, ça me fait pas rêver honnêtement, parce qu'il gagne sur une seule étape, donc c'est un peu c'est un peu particulier. Je l'avais même oublié, tu vois. <rire> ouais, voilà, tu vois. Tu me le rappelles. Mais je pense que le barème il n'est pas bon. Alors, je, en fait, ils l'ont changé justement après la victoire d'Anthony Charteau, on en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai que tu vois il y avait trop de points, trop de gros points sur des cols qui étaient trop loin de l'arrivée et j'ai voulu comprendre qu'ils échangaient en 2011 l'année où Sanchez le gagne pour que ça soit quelqu'un d'un bon grimpeur, quelqu'un capable de, de, de gagner sur des arrivées au sommet qui puisse le gagner mais là je ne sais pas est-ce que est-ce qu'il faudrait revoir le barème, comment il faudrait le revoir euh, c'est compliqué parce que si tu reviens à à l'époque des années 2000, tu peux re-avoir quelqu'un qui n'est pas vraiment un grimpeur qui le gagne. Il ne faut pas que ça se transforme non plus au, en classement de meilleur baroudeur. Mais là, c'est vrai qu'on voit des, des graisses. Il faut
1: tenter des... parfois. Aujourd'hui, regarde ce que fait le Giro. La bataille du classement de la montagne pour le
0: Giro. Elle était belle. Hein Cette, bataille est imp... Cette bataille est intéressante. Après, sur le Giro, mine de rien, il y a moins de grands champions grimpeurs. C'est le Tour de France. C'est l'objectif majeur de tout le monde aussi. C'est vrai. On a eu des pieds il n'y a pas eu d'immenses bagarres sur le Giro comme il y a sur le Tour de France aussi. On n'a pas vu des, des rouglitch Garen Thomas. Si quest ce que tu as vu sur le Giro une attaque d'un des deux avant un kilomètre de l'arrivée de, de ceux qui arrivent au sommet, je pense pas. Hein. Ouais, non, non, non.
1: Euh, là, non, mais t'as raison. Après, c'est ce qu'on disait aussi dans le top 5 de début de, de podcast. Euh, Aujourd'hui, les deux, ils veulent tout gagner. Il ça. y a tellement peu d'écart au classement que là où ils peuvent faire la différence, c'est justement Et dans ces arrivées.
0: Je pense pas qu'ils veulent alors gagner. après, le tout dépend
1: ouf. de ce que veulent faire les... Eh, exactement, je pense pas. Mais... Ils le gagnent parce que voilà ils sont au-dessus. Maintenant, tout dépend de ce que veulent faire les équipes aussi des, des étapes. L'étape d'hier, dimanche, il eh ben, y a eu alors... Il y a eu circonstance de chute en début mmh, d'étape. On l'oublier, celle-là. Mais, mais exactement. Mais au final, euh, ben, l'échappée est-elle au bout, donc les échappées ont pris les points et les favoris n'ont pas pris de points au classement de la montagne. C'est ça. C'est ça.
0: Mais s'il n'y avait pas eu la chute, on était quand même dans un scénario où la jumbo ne voulait pas laisser partir encore. Oui, y minute, hein, ouais, il n'y avait qu'une minute au moment où il y a la chute. Hein. C'est ça. Il... Sachant que dans la chute, il... il y a Vendredon qui est sérieusement touché. Et je pense qu'il y a deux ou trois coéquipiers de... De, euh, du leader qui, qui sont aussi euh, dedans sans forcément être tombés mais qui sont pris
1: et Vigneugard qui passe pas très loin justement de, de cette chute mmh. euh, Vigneugard ouais. ouais, qui passe pas très loin euh, d'ailleurs euh, quand vous allez au bord des routes faites attention vraiment faites, faites gaffe,
0: attention ouais. voilà euh, bon, ouais, ça, et... fait, ça fait deux jours de suite où la, la fête est un peu gâchée par, par le public parce qu'il y a cette histoire de moto tu, je sais que tu voulais en parler aussi en début de débrief ouais. ils sont fautifs à resto et aussi fautif de ne pas avoir barriéré les 500 derniers mètres parce qu'on sait que c'est la folie, mais c'est vrai que le public comportez vous bien avec les coureurs, c'est pas compliqué d'être sur les bords On peut encourager, mettre une ambiance de folie et tout, mais... mais c'est des images qu'il faut vendre plus. En plus, en plus il y, a, en plus. y en a un qui se rapproche, l'autre derrière va forcément se rapprocher, parce que bah, la vue est barrée, et ça fait un effet entonnoir qui est terrible. Et j'ai l'impression
1: euh... que le public des Alpes est beaucoup moins discipliné que le public des Pyrénées.
0: Et pourtant, on a beaucoup fustigé les Basques, mais comme quoi... Comme quoi, ils sont peut-être plus, plus disciplinés, mais c'est vrai que il y a un plus gros public dans les Alpes. En plus, vu que c'est en troisième, ça va être en troisième, fin de deuxième, oui. début 3 troisième. C'est là où le tour va se jouer. Donc c'est là où tu as envie d'être. Contrairement vrai
1: euh, D'ailleurs hein, par rapport aux motos c'est que là on va, on, va, on va passer au classement on va passer au classement Etienne classement général donc on rappelle les classements hein, de, de, cette, de la fin de, de cette deuxième semaine de, de tour avant le contre-la-montre de demain euh, Vingegard Pogacar 10 secondes d'écart seulement au classement euh, L'épisode des motos si c'est Pogacar qui passe en tête de Jouplane il n'y a que 4 secondes il n'y a que 4 secondes d'écart hein, au classement général donc euh, comme quoi un tel épisode aussi peu eh bien, euh, peut et bien Après, influencer le, le classement général. On va dire aussi qu'il y avait deux photographes, enfin en tout cas deux motos. C'était le photographe de l'équipe et le caméraman de France Télévisions. Bon, bref, la réalisation de France Télévisions, on y voit mieux de l'hélicoptère qu'avec la caméra moto donc on n'en a pas besoin. Le photographe de l'équipe est un photographe, je crois que c'est Monsieur Papon, euh, j'ai n'ai pas Bernard Papon. Bernard Papon, merci, qui est très expérimenté d'ailleurs. Très expérimenté, il a l'habitude.
0: Mathéo, que tu as vu dans ton podcast hier, il a eu l'occasion de l'interviewer et c'était quelqu'un qui qui a une énorme expérience du Tour de France et oui. Donc, mais voilà ça arrive enfin, les erreurs ça arrive. voilà c'est ça, c'est ce que je disais sur Twitter il a fait une erreur, c'est incontestable maintenant, fin de l'histoire d'ailleurs Bra David bramati a désamorcé la bombe il a dit que c'était regrettable mais il a pas voulu le fustiger c'est pas comme, comme si on avait l'habitude sur le Giro oui, euh, <rire> oui c'est vrai que bon, le Giro, il y a une année, il y a une moto qui fauche toute l'équipe Sky hein, voilà. et qui fait perdre le Giro à Geraint Thomas et Mickaël Landa, donc bon, on n'est pas encore arrivé à ça sur le Tour de France. C'est ça, l'intégrité physique des coureurs n'a pas été en danger non plus. Ça reste qu'un fait de course, je veux dire, il n'y a pas de drame, il y a tellement de drames, il y a tellement de drames, tellement de chutes, beaucoup plus grave que ça. Alors c'est vrai que c'est 6 secondes, le Tour de France, pour l'instant, se joue à rien, ça fait chier pour, pour pardon du terme, pour bogachar hmm, et la team eux, mais ça reste que, du, que c reste que du vélo, quoi. Oui. Ouais. Ativiser, pour relativiser, hein. Allez, un mois, il y a un coureur qui perdait la vie parce qu'il est tombé en descente et c'est bien plus grave que ce qu'on a pu voir ce
1: samedi. Exactement. Allez, le classement général, donc 10 secondes entre Vingegaard et Pogacar. Euh, Rodriguez, 3ème à 5, 21, devant Yetz et Jane Gley, Kuz Bilbao, on les a fait hein, les classements général tout à l'heure, euh, Yetz, 8, Gaudu, Martin, 9, 10, Félix Gall, 11 e Pitcock, 12, pinot 13, les ouais. autres français, Clément Berthet, 20 e Madouas, 21 e Van Aert et pas français mais bon 23ème Bargil, Burgodo 25-26 Maillot vert c'est quasiment fini Philipsen devant Pedersen et Kokkar. Philipsen 323 points Pedersen 179 points le classement de la montagne très serré 58 points ils sont à égalité en tête Ciccone devant Paulès à 54 points Vingegaard à 48 points pogachar Wood Van Aert 47 points 5ème du classement attention euh, peut-être qu'il s'y repart en échappé euh, il est à 11 points de Ciccone et Paulès d'ailleurs euh, dans le contrôle montre de demain est ce que la côte de Domancy compte pour le classement de la montagne oui exactement deuxième catégorie donc à voir aussi ça peut euh, être décisif meilleur bon. jeune pogacar 5 minutes devant Carlos Rodriguez. meilleure équipe jumbo bon. trois minutes devant Ineos rapidement Étienne
0: Van Dart si l'année dernière il gagne au Tacam, l'étape où il fait 3, c'était lui le maillot à poids du Tour de France en plus d'être maillot vert. C'est pas enfin,
1: exactement. Bon, l'étape de demain, le contre-la-montre entre 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 Passy et Comblou, 22 4 km 4 seulement, euh, vallonné avec la côte d'Odomancy. Étienne, tu t'attends à quoi comme étape Tu t'attends à quoi comme
0: résultat Alors l'année en 2016, il y a eu un chrono un poil similaire sur gagné par Chris Froome, je pense que ça va être à la fois quelqu'un qui roule bien et quelqu'un du classement en général. Je vois bien euh, je vois bien Van euh, devant Vingord et euh, devant Pogacar. Je ça sera mon trio pour cette étape de demain.
1: Eh ben, tu sais quoi, euh, ben, tu sais quoi J'ai le même trio que toi. J'ai le même trio que toi parce que je pense qu'il va y avoir les deux fous furieux devant. Ça joue aussi à la fraîcheur hein, contre la montre de fin oh oui. du tour. Ça joue à la fraîcheur. Et, euh... Je vais dire les trois fous furieux. Hein c'est vrai les trois fous furieux <rire> ça joue à la fraîcheur aujourd'hui Van Aert il a l'air frais on l'a vu dans Jouplan lâché il est revenu bon bref voilà on va pas revenir sur l'épisode euh, contre la montre pour vous de Van Aert j'espère qu'il va remporter sa victoire et puis après il va assister à l'accouchement de sa femme comme ça tout le monde sera content Vingegaer Pogachar. et ça fera la première victoire de la jumbo je pense qu'il court après aussi ils et sont oui, très frustrés peu. par ça donc à voir ce que ça va donner voilà pour le pronostic donc de cette 16e étape demain entre Passy et Comblou, le seul contre-la-montre de ce Tour de France. Christian Prudhomme qui voulait justement que ça se joue en montagne, et bien comme quoi il n'y a que 10 secondes avec la montagne et que c'est dans le contre-la-montre
0: que ça va se jouer. Etienne, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et bien merci à toi, Guillaume, ça fait un plaisir de débriefer. Deux grandes semaines de Tour de France. Et puis, on a hâte d'être à la troisième, hâte d'être à mardi. Exactement. Allez,
1: merci beaucoup. On se retrouve pour le débrief et bien de, du contre-la-montre. On se retrouve demain soir dans Vélo Podcast. Ciao, ciao. Profitez bien. Bonne troisième semaine de Tour. Et merci à Étienne Grosso de Lico du Sport. Ciao, ciao, ciao.